0: Здравствуйте, 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 с вами Александр Викторович, а вы слушаете 44 выпуск Абсолют подкаста, и пора эту паузу затянувшуюся заканчивать. Последний выпуск был у нас 21 июня, а сейчас уже 9 августа. Можно сказать, что мы были в вынужденном отпуске, но это будет не совсем правда, потому что, когда я записывал последний подкаст, соответственно, не было никакого намека на отпуск, и я об этом не говорил, поэтому отпуска как будто бы не было. Это была просто пауза, которая, ну вот затянулась из-за того, что я, во-первых, ленивая задница, а во-вторых, что-то мне тяжко было собрать мысли в кучу, вот, поэтому Поэтому как-то вот. Ладно, попробуем разложить все по полочкам. За это время произошло много всего интересного, и еще в планах должно произойти много тоже всего интересного. Поэтому попробую коротко, но емко вам обо всем об этом рассказать. Я надеюсь, вам интересно, и вы соскучились по этому всему, так же, как и я. Поэтому давайте постепенно приступать. Мы, наконец-таки, полностью излечились от всех возможных и невозможных болезней. И не только мы, но и друзья, которые болели параллельно с нами. Так что... Это прекрасные новости, и чтобы это дело отметить, мы устроили сокровили им репетицию, которая уже просто напрашивалась, потому что, ну, опять же, мы два месяца там даже чуть больше, во-первых, не виделись, а во-вторых, не репетировали вообще никак, поэтому, знаете, вот хотелось уже, даже несмотря на то, что мы немножечко косячили как-то, ну, офигенно провели время, поиграли, и опыт нас спас во многом, потому что даже если ты долго не играешь, все равно опыт — это... Опыт — это хорошо. вот. И самое главное, что после этого всего мы, значит, после репетиции мы поехали на залив и ночью гуляли по заливу с друзьями это было очень здорово этого очень сильно не хватало потому что мы с Лизой сидели в вот эти два месяца дома практически без выхода нет мы ходили мы ездили в Павловск вот мы ездили мы еще там гуляли в разных местах то есть как бы у нас какие-то такие передвижения были мы даже посещали квиз на который мы давным-давно не ходили уже тоже ну, вот поэтому Ну, как-то все равно, то есть у нас эти два месяца прошли в очень таком странном режиме, и вот не хватало какого-то, даже не то чтобы отпуска, а просто действительно какой-то отдушины не хватало для того, чтобы... Дыхание перевести Выплюснуть все эмоции, набраться новых И вот это произошло Мы после репетиции поехали К друзьям, туда в Сесрорезку Погуляли по заливу, походили по воде И ночью ну Офигенно провели время, этого прям Действительно не хватало Я как переродился на самом деле Вроде как и немного времени провели То есть, да, это было, получается, выходные То есть, как бы первые там, ну, то есть, вечером, ночью И немножечко следующего дня Вроде как так чуть-чуть провели, как бы в другом месте, просто с хорошей компанией, и как будто бы я такой нехилый отпуск провел где-то в каком-то прекрасном месте. Но этого, правда, не хватало, вот, поэтому настроение от этого было максимально хорошее и до сих пор, к слову говоря, сохраняется. вот Ну, я, я объясню это тем, что у меня, на самом деле, лето началось-то, ну, как бы, не в самом как бы не в самом лучшем свете, да, потому что сначала я заболел, ну, сначала Лиза заболела, да, то есть потом я в этого все не верил, заболел я. В процессе болезни, то есть как бы мы никуда не выходили, сидели дома, это было немножечко мучительно, потому что было еще и жарко ко всему прочему, и люди все такие радостные, что ой, лето, ой, жара, ой, надо гулять, надо куда-то ездить, надо что-то делать. Ты на это все смотришь и думаешь, ну, блин, как обидно, ты совершенно не вов... Ну, как как многие люди, знаете, не вовремя заболевают или э, в школе, вот, знаете, были такие дети, которые... Наступало лето, и они ломали себе там руку или ногу, и не могли значит, никуда ходить, гулять, и сидели где-нибудь там несколько месяцев дома, пока это все срасталось. Вот, поэтому я себя почувствовал приблизительно так же, и плюс за все это время, пока я болел, еще папа у меня умудрился заболеть тоже этим ковидом, и только у него это все было серьезнее, и он... Ну, лежал на аппарате, то есть и я нервничал, переживал, мама тоже переживала, как бы, ну сами понимаете, да человек задыхается, когда как бы, лежит на аппарате, ему говорят, что он в реанимации и там все как бы, состояние стабильно тяжелое, и ты ну как бы не находишься места, потому что туда не дозвониться нормально, то есть ни с кем ни контактов, ни связи нет, то есть ты ну, как на иголках сидишь, плюс я еще там до дну добаливал да, со всей этой фигней. и никуда ну как бы и не выйти по-хорошему и ковид нарушать, это все не хочется все эти штуки делать. Вот, поэтому... Плюс там еще на работе были некоторые сложности, а они еще усиливались тем, что я не мог никуда выйти, поэтому приходилось нарушать эти ковидные ограничения, да, то есть, ну, в общем, было относительно, относительно, весело в кавычках, да, и там у меня еще в процессе этого всего еще случилась э, неприятная история с бабушкой, к сожалению, с летальным исходом. И, то есть, ну как бы плюс ко всему, к этому еще же естественно, пока, ну конечно, когда ты сидишь дома, эти деньги особо не нужны, но все равно, то есть, как бы у меня, вот это все нахлестнулось как бы на ковид, нахлестнулся еще на отпуск, который мне в итоге сдвинули, но там уже, получается, там зарплату передвинули, там тут не доплатили, там переплатили, потом отпускные прислали, там черти когда, ФСС мне за за больничный мой заплатил, там уже сильно после больничного, то есть, короче, ну, деньги были на грани фактически, то есть, как бы, ну, понятно, что я говорю, пока ты сидишь, повторюсь, дома они тебе, в общем-то, особо не нужны, потому что ты особо ничего и не делаешь, никуда не ходишь и не ездишь, Ну, вот, поэтому... Как-то, ну, все равно, то есть, вот, вот, вот эти вот постоянные дергания, тырканье, мырканье надо там, маме помочь и, там папе съездить, передачки там отправить, там, все эти памперсы, которые нужны, там, пеленки вот это, то, что, то, что просят, то, что написано у врачей, то, что пишут, что нужно привести к бабушке второй съездить, которая папина, мать, ее там тоже успокоить, с ней поговорить. То есть, это здесь, туда-сюда. То есть, ты постоянно на нервах что-то происходит вокруг. Это такой, ну, как бы уже ну, не то, чтобы наградить, находишься но ну, не очень приятное ощущение в принципе это все это конечно можно перетерпеть это все как бы ну не то что не смертельно как бы но все это можно перетерпеть это можно понять как бы да и там и даже нарушая ковид съездить там на эти относительно импровизированные похороны, хотя это тоже, конечно, все, там у них для галочки было сделано, но это отдельная тема для разговора, мы как-нибудь потом поднимем эту эту тему, и, ну, в общем, короче, лето для меня, вот эти два месяца, они были максимально отвратительны, и я считаю, что это одно из самых хреновых лет в моей жизни, потому что такого количества дерьма я не получал вообще никогда, и поэтому, естественно, день рождения, который у меня был 19 числа, я на максимально не праздновал, потому что ну, вообще не хотелось. Лиза купила мне торт, и мы его съели. и Это было, это было здорово. Вот. Но сейчас вроде как все налаживается, все становится на свои места, мы начинаем репетировать, ходим на работу, вроде как стало чуть-чуть полегче, чуть-чуть получше, но тем не менее папа поправился, он сидит дома, сейчас все хорошо, вроде уже ездит активно там по городу, пытается. Вот. То есть, как бы, все, все более менее хорошо. Вот. Все сейчас живы-здоровы, все целы, как бы, но. Как говорится, осадочек остался в любом случае, поэтому... Поэтому вот, и ну, с другой стороны, из хорошего было то, что Лиза продолжала, даже в момент болезни продолжала заниматься на фортепиано, то, что она сейчас ходит, и все это было очень весело, я выстраивал по видеосвязи, чтобы можно было играть, чтобы было руки видно и, вот, ну, и звук пианино чтобы был, ну, вот, и так далее. То есть ну, это, это, это был такой, как это, конферен... настройка конференции по Зуму, вот эта вся история. Ну, вот. и, но потом я, когда, когда мне заплатили мой больничный, и вся вот эта история удачно и успешно закрылась, я, я все-таки купил Лизе рояль электронный, который... вот Я я сам давно хотел себе электронный рояль, электропианино, как это называется, да, то есть, потому что мне всегда хотелось клавиши, которые как на фортепиано, ну, которые вот взвешены. Они мне просто больше нравятся, потому что, ну, как-то реалистичнее, что ли, вот ты играешь, и вот прям как-то так, ну, вот, ну, хочется играть, если, например, у тебя есть там маленький синтезатор, который вот там, допустим, миди-клавиатура просто, там эти пружинные клавиши нажимаешь, и очень просто как на клавиатуру это ну, не дает такой эффект. Ну, Хотя нет, там тоже можно в принципе играть, иначе бы смысл был, какой вообще в этих миди-клавиатурах вообще бы не делали, если бы это было неудобно и и непрактично. Нет, здесь тоже, но просто когда у тебя есть вот звук пианино, такой вот прям пианино, да, и ты нажимаешь на клавишу, она такая типа тринг и и, и болтается так под пальцем. Но это это какой-то такой особый эффект, он мне очень нравится, и я давно сам хотел его купить, но мне как-то руки не доходили, все, а тут я раз и нашел, причем была интересная история с этим связанная. Я позвонил, я нашел его на Авито за там, 10 тысяч рублей, вот и там человек, ну хороший человек, и я ему немного помог, вот поэтому, скажем так, мы остались оба оба остались в плюсе, скажем так, и мне повезло у него эту пианино. Купить повезло его найти, потому что такого рода пианино, они, ну, дороже намного, чем 10 тысяч рублей, а здесь вот прямо и и, и хорошо, и повезло, и очень здорово. Единственное, конечно, что оно оно не тяжелое, оно весит там 18 килограмм, там 17,5, грубо говоря, но не совсем понятно, где у него центр тяжести, и оно со всех сторон неухватистое, неудобно его нести, просто тяжело, и оно вываливается из рук, как бы, оно, ну, как вы сами понимаете, это 88 клавиш, как бы, это вот полноценный, полноценный пианино, как бы, да, он он большой, ну, то есть, как бы, он длинный, он метр, там, метр 400 с чем-то там. Ну, то есть, он прям, это, он как, ну, не испол меня, как бы, да, но если его поставить, он не будет где-то до плеч, там, может быть, ну, ну да, где-то там чуть-чуть ниже, может быть. То есть, он такой достаточно массивный, поэтому пришлось ехать на такси. А я-то думал, что я поеду на транспорте, но, ну, видите, не сложилось. Я решил все таки поехать так на такси. Вот, а... Причем самое забавное, что я сейчас пользуюсь Яндекс-Яндекс Такси, потому что таксовичков что-то скурвился в последнее время очень сильно, и ценники у них какие-то максимально нереальные стали. Ну и в последнее время мне попадались водители, которые, ну скажем так, не удовлетворяли моим требованиям и рекламе таксовичкова, например, да, что он работают исключительно. Я не расист, да, ну в смысле, ну... Ну, это я сейчас скажу чтобы было понятно что я не негативно отношусь к различным иным представителям других народов короче чтобы вы поняли я на самом деле очень относительно толерантный человек то есть я нормально отношусь к как у нас их принято называть к приезжим из там, средней азии, то есть я, в принципе, понимаю, что люди едут зарабатывать деньги. Как бы это нормально. То есть я, ну, как, как вы знаете, в любой национальности есть нехорошие люди. И русских очень много таких. Я бы даже сказал, ну, если не больше, то, ну, прям очень много. Вот. Так и в других национальностях тоже есть не очень нехорошие люди. Поэтому давайте определимся с тем, что я не очень люблю просто нехороших людей, любой национальности, просто нехороших людей я не люблю. Но, к сожалению, получается так, что их достаточно много, и они попадаются с завидной периодичностью, поэтому почему-то складывается такое впечатление, что у нас очень много расистов в стране, хотя на самом деле это все далеко не так. Я могу так сказать и про русских людей. Коих, особенно в моем районе, еще стало почему-то очень много. Ну, в смысле, нехороших не людей. Вот. Ну, короче, ладно, это, это так, чтобы было понятно, да? То есть, если ко мне приедет э, водитель там из... Там, Таджикистана, там откуда угодно, я нормально к этому отнесу, отнесусь, как бы сели, поехали, все, вопросов нет. Как бы, ну, только до мне там нормально и желательно никуда не врежься, да. Это я могу также сказать и про русского водителя. Но просто дело в том, что так они как бы прям очень даже иногда в рекламе говорили, что только русские водители, как бы, чтобы было спокойнее людьми, я не знаю. Ну, вот, но в любом случае, да, то есть только русские водители и, и без этого, без каких-либо конфликтов и прочих всяких вещей. Я, конечно, не из тех людей, которые любят сраться с водителями или там права качать, как бы я себе еду в телефон, тыкаю, как бы, с точки А в точку Б, я особо с водителями не разговариваю. Нет, если они, конечно, очень хотят поговорить, я с ними поддержу, как бы, разговор, но... Нет, это не основная цель моей посадки в такси, скажем так. Вот. В последнее время в таксивичке мне стали попадаться водители, которые, ну, либо не неадекватные, как бы неадекватные, да, у них такие были, у одного были максимально тупые, ну, как бы тупые темы для разговора, как бы он что-то жаловался мне там на все как-то очень странно, и ну, мне было просто неприятно находиться в обществе этого, этого водителя. Ну, доехали доехали, как бы хрен с ним, а один из последних разов мне попался водитель, который э, такой, типа, браток из 90-х, ну, как будто бы браток из 90-х, хотя, ну, на самом деле нет, чем-то на над его был, был похож местами. вот И тоже там рассказывал про всякие свои эти, надо этих вот там, надо этих вот этих, надо тех вот этих, эти на меня там что-то, я то приехал в аэропорт, там меня какие местные таксисты пытались что-то там сказать, ты не с этого района парень, я им там что-то сказал, быть, кто-то там смотрящий по городу, там что-то куда сюда туда-сюда, сейчас приедем там. Короче, какую-то херню мне там нес всю дорогу, я ехал, слушал, думаю, ну, конечно, это все очень странно. Тем более, что меня это напрягло еще тем, что водителем должен был быть некий Виталий, а был Алексей, который работал, видимо, вместо Виталия. Ну, я сразу так подумал, ну, это как-то очень странно. Ну, да хер с ним, ладно, доедем. Ничего, ничего страшного. И вот, в общем-то, так вот все и получилось. Этот человек, это был, ну, не то, чтобы неадекватный, Я могу сказать, что он был неадекватный, просто, ну, мне было неприятное общество. Я на всякий случай его номер записал, чтобы в случае чего сказать что-нибудь неприятное в его адрес компании Таксивичков. Но Дело до этого не дошло, так что все было нормально. Все было более-менее нормально. А номер я его записал, потому что я ему переводил деньги на Сбербанк. По-моему, так это было, да. Поэтому я записал записал номер на всякий случай, ну мало ли что. Вот. И я сейчас пользуюсь Яндекс такси, поэтому я поехал. То вся эта история была потому что я пользуюсь Яндекс Такси. но я правда стараюсь ездить на комфорт плюсе, потому что там просто машины лучше и как-то комфортнее ехать. Вот, и я с этим роялем ехал на комфорте плюс. Э- и самое забавное, что меня вез таксист, который живет в моем доме, в 26, корпус 7, по улице Юрия э, Гагарина, вот где я сейчас живу, да, и это забавно, он живет в 4 подъезде, а я живу в первом. вот, и я сказал, что я твою машину ни разу не видел, когда он паркуется рядом с пятерочкой. вот так вот мы и познакомились, так что теперь у меня есть знакомый таксист, который живет, прямо в моем доме. Правда, я с дуру как-то выходил с этой роялью и все забыл нафиг надо было взять у него номер телефона, чтобы если вдруг он работает еще отдельно от такси, этих, от, от Яндекс-такси, то, может быть, как-то можно было бы с ним договориться куда-нибудь там съездить, он бы нас отвез, может быть, за какой-нибудь интересный прайс. Вот. Но это все, как говорится, было и думало, была такая история. И вот она удачно завершилась. Но ну, это из-за разряда того, чего было хорошего. В принципе, пока мы вот эти вот, пока, пока, я отсутствовал <laughs> за это время. То есть прошел день рождения, мы купили Лизе рояль. Я неплохо так навострился играть в Апекс. Стал играть даже еще чуть, чуть лучше, чем раньше. Меня это относительно радует. Но с другой стороны, как бы мне и не с кем играть. Ну, то есть это надо искать какое-то сообщество сейчас, в котором можно качать скилл именно командной игры, потому что мне с некой периодичностью попадаются игроки, которые ну, не очень хорошие, либо люди, которые прям любят играть в соло, непонятно, что они вообще там делают, но неважно, то есть как бы и, ну, неприятно. Короче, неприятно. Иногда просто много каток пролетает там за, там, за полчаса можно либо сыграть, ну, как катка идет приблизительно минут 25 от силы, да, то есть либо ты играешь одну катку, либо ты играешь, я не знаю, 8, но тебя убивают практически сразу, как только ты появляешься, потому что там э, твои там тиммейты либо тебе не помогают, либо убегают непонятно куда, и, в общем, в итоге никакой командной работы в этом нет. Вот. а помимо всего прочего, у меня было достаточно много времени, чтобы поковыряться в интернете. Поковыряться в компьютере, навести порядок у себя в файлах и папках, и поэтому я сделал небольшие изменения на сайте. Если вы посещаете apsolutpodcast.ru, то вы заметите, что теперь страница свежих выпусков оформлена как один большой подкаст-плеер всех подкастов, которые у нас сейчас есть в данный момент. И это с одной стороны, здорово. С другой стороны, я хотел сделать просто такую лендинг-страницу, то есть, как бы одна страница, как бы на все. Но потом я подумал, что все-таки отдельно. Отдельные выпуски подкаста и отдельные выпуски YouTube надо хранить где-нибудь отдельно на разных страницах, потому что, а почему бы, собственно, и нет. Вот, так что теперь сайт немножечко изменился, так поменялся чуток дизайн, вот, и пожалуйста, welcome, слушайте, стало намного удобнее. Плюс я перешел, не перешел, а вышел на новую площадку для подкастов, она называется Maeve Digital. Вроде как там все бесплатно, вроде как там все интересно, все шарится, RSS, подключаются разные источники, на которых ты выкладываешься, собирается статистика. Ну, Не сильно понятно, вот прям, чтобы на 100%, но достаточно интересно. Вроде как стало удобнее складировать подкасты в одном месте, и там даже есть какая-то возможность какая-то выхода на рекламу, может быть, я буду делать какие-то тематические подкасты и э, зайду с точки зрения рекламы, черт его знает, надо попробовать, потому что я, я в общем-то, не знаю. Пока, вот, пока этот мэйф еще сам развивается, и там не совсем понятно. Просто раз он появился, как бы только, только появился, как новая платформа, надо сразу ее э, попробовать, зарегистрировать, сделать, потому что у меня также было, в общем-то, с подкастами, как только они появились, я сразу туда залетел. Как только контакт появился в общем доступе, и там можно было уже спокойно регистрироваться и все это тестировать и так далее. Я тоже туда залетел, вот, и было, в общем-то, здорово, весело и задорно. Так же, как и с Фейсбуком, ну, когда он нормально русифицировался в России, так же, как и с Инстаграмом, ну, и так далее, и так далее. То есть, когда появляются новые интересные перспективные площадки, я туда сразу пытаюсь зарегистрироваться, посмотреть, что там интересного. И если я там после того, как зарегистрируюсь, я не появляюсь там более месяца или двух, то я эту площадку удаляю, значит, там нету ничего интересного, такой вот у меня такой вот у меня маневр в в этом плане в поисках чего-то нового, вот, и вообще я, в принципе, хочу сделать, грубо говоря, сайт, поменять на такую страницу портфолио нормальную, да? потому что все-таки WordPress иногда как бы иногда бывает полезен в некоторых местах, но, честно сказать, иногда он сложно настраиваемый, потому что там ну, есть свои нюансы, особенно если мы говорим там про всякие вот эти КСС и прочие веб-дизайнерские вещи, которые, в которых я не особо сильно силен. Я только знаю, там некоторые... Коды, которые где где и куда их надо впихнуть, чтобы что-то убрать, чтобы что-то в шаблоне не было видно, чтобы это было выглядело там как-то по-другому. Поэтому такие вещи я могу сделать, но не более. Вот, поэтому надо как-то что-то подумать на тему того, как сделать сайт более привлекательным и более простым, именно таким, каким я его себе представляю, а о себе я его представляю как такая там, двух-трехстраничная такая история, в которой есть подкасты, есть фото, есть видео и в общем-то и все, потому что больше ты ничего и, и не нужен. Вот такая вот история. Но это что касается последних новостей. То есть не то, чтобы их было очень много, но они были все достаточно яркие и массивные. Поэтому я про них постарался рассказать максимально емко, как смог. И из надвигающихся интересных тем, про которые я обязательно сделаю полноценный выпуск, это моя поездка в Москву, она состоится 19 августа и закончится она 21 августа, потому что 20 числа там день рождения редакции, и, соответственно, будет корпоратив, на который меня приглашают. Ну и помимо этого они приглашают меня на некий разговор, связанный, ну, естественно, связанный с филиалом с его дальнейшей судьбой и так далее конечно моя как мы бы, мой... Моя интуиция подсказывает мне, что все это может печально для меня закончиться. Ну, то есть, что, скорее всего, будут как-то закрывать что-то с ним делать или как-то перерабатывать там непонятно. Я не знаю. В любом случае, я готовлюсь к худшему, но надеюсь, что ничего плохого не произойдет, потому что все-таки поработать еще в этом месте мне немного хочется, потому что я еще не до конца понимаю, что я хочу делать и как я хочу делать, и что я умею делать и как мне менять работу на что-либо другое, потому что что-то внутреннее мне подсказывает, что нужно все-таки пытаться вернуться в какие-то свои вот эти театрально-киношные вещи. Но с другой стороны, своим умом я понимаю, что вернуться в такие вещи я ну, не могу, потому что я уже давно не в обойме и давно этим всем не занимался, и вернуться в театр будет крайне сложно, вернуться в кино будет, там, или в сериалы будет еще сложнее, потому что попасть туда сейчас практически нереально, как бы ты ни старался, особенно когда у тебя нет знакомых нормальных, которые могут тебя туда пихнуть, хотя бы как-то, да, там третьим подбегающим слева. Ну, вот, поэтому как бы фиг его знаешь, Тем более, что в массовке я не хочу сниматься слова совсем, потому что я уже снимался, спасибо, не надо, и у меня было достаточно большое количество эпизодов, которые можно впихнуть как опыт работы эпизодником. Ну, в общем, короче, неважно, надо долго над этим думать. Поэтому я надеюсь, что поездка в Москву для меня не закончится закрытием филиала, потому что хочется, чтобы он все-таки еще какое-то время посуществовал, а я собрал мысли в кучу и смог что-то с собой сделать. Вот, так что поеду в Москву и потом вам об этом расскажу как я это все сделал, как все это прошло. Будут фотографии. Возможно, поснимаю немножко видео. Не уверен, конечно, но может быть. Ну, Так что ждите. Будет весело, интересно. Вот такие вот дела, ребята. Спасибо, что послушали. С вами был Александр Викторович. Мне было очень важно сделать подкаст именно таким, чтобы ну, чтобы просто он был. Потому как мы все-таки делаем Подкаст, у нас абсолютный подкаст. Такая история, да. Не грустим, веселимся, продолжаем жить, несмотря ни на что, все будет хорошо. И у вас, и у меня, и у кого того не было. Пока!